0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。在这里先跟大家伙汇报一下，就是昨天没有上节目的一个理由，因为总局安排我去杭州给网络主持人培训讲课，所以呢，昨天去了趟杭州。这网络主持人呢，就是网红嘛。说实话呀，就是我特别想让他们培训我一下，因为我非常想知道到底我怎么样才能红，是吧？是？啊，我特别想红。后来我自我总结一下，这其实吧，主要还是我性格问题，我实在太柔软了，我的心跟我的肚子一样柔软，是吧？就很难真的去跟咱们听众说,说啊，你们给我刷礼物啊，给我钱，对吧？我就干不出来这事儿。当然我也知道啊，就算我说了，你们也给不能给，是吧？就我的心柔软成什么样啊？柔软成就明知道这是骗局，我都会上当那会儿的。今天咱们节目就为什么要说当陌生人跟你说话呀？因为一个不认识的人，嗯、呃，不认识你的人跟你说话、啊，肯定是有求于你。这里边有一大部分情况都是骗局。就昨天我讲完课，我去那个杭州机场。当时呢，我到的有点早，我就想在外边站一会儿吧，呼吸一下杭州湿润的空气。正好昨天下雨嘛，空气还不错。就这时候来了一个穿着打扮的像是一个商务人士的，走到我面前，点了根烟，然后呢又递给我一根烟，啊然后要跟我一起抽啊。突然的两眼放光看着我说：“小兄弟。”你印堂放光，气色不错，你这是有好事儿啊,啊！我当时心想，我说好不容易抽到这，不用早起上班，我当然气色不错呀、啊啊。你看我每天那个做早班样的样子，跟那那个跟,跟鬼一样。我跟你说。然后呢，他又看我的耳垂，说：“兄弟，你一看就是一个长寿之人啊！耳垂饱满有福相，而且你的鼻头有肉，说明你是个孝子。眼泛桃花，你桃花运不错。”但是看看就好，不要深陷其中，桃花运变成桃花劫呀，是吧？看看你的嘴唇，你又是个诚实之人，你不擅长花言巧语，而且从你的面相，我还能看出你的运势极好。过了这个十二月，啊，那那那那那啊，你还有两个五年的好运啊，晚年可以说是财寿双全。你在政治上追求不高，但是在事业跟商业的领域会有很大的发展。你的发展方向在东南，兄弟，我祝你好运连连呐！真的，他说这个、说这段话的时候，我我觉得说，哥们，你说的真的挺对啊，对的。因为了解我的朋友都知道，我确实不擅长花言巧语啊，是不是？各位帅哥美女们，啊，真的，当时我马上就要相相信了。然后这哥们开始自我介绍啊，我是九华山的居士，我专门给人看风水，啊，我是看到你面相太好才跟你说这些的。说完呢，拿给我了一张这个黄色的那种符，那符我就在那个林正英的电影里边我就见过，我我我才见过这玩意儿，啊，拿好这个啊，这个如果我说的一切都对的话，那么就到九华山还个愿吧。我心想还愿也行啊，对吧？相当于先看疗效再收费
0: ，
1: 合情合理，对吧？结果那哥们看我无动于衷，啊，又补了一句：“当然啦，今天你得先拿点香火钱，都是缘分呐。你要是没有现金的话，咱们转发红包也可以。”真的，给我说完这句话，我说：“你早说不就完了吗？对吧？”一听这就典型的咱们经常说那种街头算命的套路，给你个服务，或者说给你个小摆件说什么开了光的，或者从哪哪哪求的，其实都是从义乌那批发过来，的。完事儿给你要香火钱。我估计咱们有的朋友 啊， 就直接走人 了， 理都不理。那我柔软 啊， 对 吧？ 我明知这是骗 局， 但毕竟人家也说了那么多好 话， 听挺舒服 的， 对？ 怎么着也得表示表示。于是你我我也是个敞亮人 嘛， 我就(笑)打开我的钱 包， 我非常豪爽 的， 我抽出了两张大 票， 一共二十块 钱， 我给他
0: 了。
1: 那哥们拿到二十块 钱， 好像脸色不太 好， 估计他非常后悔。为什么之前还递给我一根 烟， 提高了行骗成 本？ 他等他走了以后呢，我慢慢琢磨这个事儿。我说，其实他还是赚大发了，赚大发！你想啊，他跟我白活了五分钟，赚了二十块，那么一分钟他就赚了四块钱，两个小时一百二十分钟，他就能赚四百八，比我做两个小时的节目挣钱多
0: 了
1: ，对吧？而且我一天我就能做两个小时，我想多赚，领导不同意。他他妈一说可以说一天，再碰个大把的，月入十万不是梦、啊、但是这事儿还没结束呢，没结束呢。啊。就那哥们走了不到五分钟，又过来一个哥们儿，神神秘秘的掏出一块金表，问我：“哥们要表吗
0: ？”<笑>我我
1: 大概去搂了一眼，那个、表呢是那种金壳的皮皮带然后呢复古月相表，真假看不出来，但是表面上看起来挺高端的。但是吧，你要说这是真的的话，那肯定不是他的呀，那是偷来的销赃啊。那这表是假的，他肯定是当真的卖，那就骗局。这个我终于我忍住了，我没心软，我把他撵走了。主要吧，这玩意儿太贵，我顶多我就能掏二十块钱。<笑>所以我昨天就在想，机场那个地方吧，人来人往，而且坐飞机的人呢，算是一个相对来说不错的一个人群，对吧？于是呢，就比较容易受到这个某些有企图人的一个注意。他们用看似合理的包装，掩藏着侵害他人的利益的违法勾当。大多数的情况之下呢，我们也不会选择报警或者当场的拆穿他们。我就在想。我以后是不是也应该到机场物色一下？这活来钱快呀，对吧？当然我也不卖表，现在消费降级了，哪有那么多傻的人在这地方买表是吧？到时候我就把人拦住，然后哥们儿，我看你气色不错，你要输嘛？是吧？我这书特别好，放家里镇宅，拿手里边避祸，看能开怀一笑，不看也能恭喜发财。您瞅准了，这本书叫《世界是贫的》。嗯
0: 、
1: 说到这个。陌生人骗局啊，我还遇到过这个机场高速收费站跟前儿跟你借钱的，这以前呢特别多啊，就是因为很多司机朋友去机场接人的话呢，机场不能随便停啊，对吧？然后呢怎么办？就先停在收费站前面的路边上，等差不多了啊，然后再过收费站。所以那会儿这车人特别的多，当然这是不允许也是违章啊。以前前一年抓的不太严，现在不行了。我有一次我就在那儿，我也在那等着，前面有一辆奔驰 SUV。洗刷得特别干净，结果呢，下来一个一身名牌的哥们，哥们儿晃着大金表的胳膊，咚咚咚敲我的车玻璃，然后特别有礼貌的跟我说，说自己要跑长途，然后忘带现金了，能不能借点过路费，然后给我银行转账。当时我看到那个大金表啊，我还觉得这是挺有说服力的。这个，然后我毫不犹豫的从我的钱包里掏出两张大票，二十块钱。我说哥们儿，你不用还了，你就拿去用吧，对吧？山水有相逢，主要是那哥们儿。拿着钱吧，他就也也没过路啊，他拿拿了二十块钱直接回自己的车里了，一动不动。然后我我走了的时候，我他还一动不动。后来我们也知道了，类似这样的骗局在机场特别的多。其实身上的名牌都是高仿，豪车也是租来的，穿上这样借钱吧，感觉更有可信度。实际上你给他钱之后呢，他回到车里过几分钟再去骗别人，一天也能挣不老少。你想想，光租一辆奔驰 SUV 那得多少钱呢？他肯定能骗出来。而且更重要什么呢？就是说。他说给你银行转账，但都是假的。他们有准备好的各种造假的转账成功什么的这个截图，都是假的。你没反应过来的时候，人家拿钱已经换地方继续骗了。所以呢，从我三次在机场的遭遇可以看出，我们经常说不要跟陌生人说话是有一定道理的。因为一般情况之下呀，我们不会主动跟不认识的人联系。但凡联系，只有两种可能：一种是有需求，寻求帮助；另一种就是为了达到自己的利益目的。这就里边就有很多的骗局了。所以说呢，路遇陌生人谈钱需谨慎，也希望机场和火车站这种人流密集的地方能够认真的治理一下，少让我们这些柔软的人上当受骗。当然，我们也不能说这个陌生人都是坏人啊，也有好人，对吧？有一件事让我印象非常深刻，那个时候我就觉得我一样要减肥了。那是一个夏天，我在车站等车的时候呢，太阳直晒，温度特别高，我立马就中暑了，当时天旋地转，整个人都站不住了。就在我倒下的一瞬间，我就听见旁边有陌生人喊：“哎，哥们们，这哥们中暑了，赶紧把他抬到旁边树荫那凉快凉快。”当时啊，他说我我说这个中暑并不是我减肥的一个理由啊，我减肥的理由是这个，就是直到我醒过来，我还在原地躺着。<笑>身边五六个大汉的一起 喊：“ 一二 三， 起！” 不用再来那个哥们儿哥几 个， 你都使劲儿 啊！ 你们一二三 起， 怎么还是抬不动 啊？ 最后没办 法， 是我自己爬到树荫那儿的。
0: 我们。